0: Was, wenn ich dir sagen würde, dass du deine Zukunft erschaffen kannst? Würdest du zustimmen oder bist du einfach ein Produkt deiner Umgebung und alles hängt von Glück ab? Ich habe gute Neuigkeiten für dich. Du hast die Möglichkeit, die Zukunft, die du willst, zu erschaffen und dich vorwärts zu bewegen. Lass uns heute herausfinden, wie... Hallo alle Changemakers draußen, willkommen zu Changes Rad Podcast, wo wir jeden Mittwoch Impulse und Ideen zum Change Management geben. In der heutigen Folge erfährst du, wie du die zukünftige Karriere, die du dir wünscht, definieren kannst, sowie Leitlinien, die dir helfen werden, eine Karriere zu finden, die zu deiner individuellen Persönlichkeit, deinen Wünschen und Bedürfnissen passt. Wir sprechen nicht nur von einer Karriere, für die du dich begeistern kannst, sondern auch von einer, von der du gut leben kannst. Folge Nummer 15. Create Your Future. Entscheidet darüber, wofür du in Zukunft stehst. Willkommen zurück, liebe Zuhörer, und willkommen zurück, Alex. Heute ist eine spannende Episode. Hi, hi. <lacht> Du wirst auf jeden Fall überzeugt, dass heute spannend <lacht> wird, Alex.
1: Ich bin sicher, dass so es spannend wird. Wer will nicht seine Zukunft gestalten? Gestalten, bevor du <lacht> gestalten wirst.
0: <lacht> so ist es. Lieber proaktiv sein und irgendwas machen in diese Richtung. Und vielleicht kurz ähm, die Zuhörer die auf den neuesten Stand zu bringen. Letztes Mal, ähm, letzte Woche, sprachen wir über den Wert des Status auf dem Papier und im Kontext der Führung. Das heißt, es gibt vielleicht, gab auch vielleicht viele Führungskräfte, die nur Macht ähm, über Legitimation ausgeübt haben. Das heißt, die sind auf Papier den Chef und de das nutzen die dann aus, ähm, ihre Agenda ähm, umzusetzen, durchzusetzen. Das heißt, Leute machen was, die folgen dieser Person, nur weil der oder sie die Chef oder Chefin ist. Und wir wissen diese tagen werden irgendwann vorbei sein man müsste eine teilweise andere, das
1: schon teilweise ja genau das
0: ist das wenn es nicht so schon, schon so weit ist weil vielleicht machen die tatsächlich was man denkt okay aber innen des herz ist definitiv glaube ich nicht gewonnen von diesen mitarbeiter wie gesagt diese spannende frage zu, zu stellen Würdest du immer noch diese Person folgen, wenn er nicht der Chef wäre oder die Chefin wäre? Und ich glaube, oft ist wahrscheinlich die Antwort Folgst du Nein. Der Person überhaupt? <lacht> ja, richtig. Genau, genau. Würdest du das überhaupt tun? Und ich glaube, die Führungskräfte der Zukunft müssen den Menschen, die ihnen folgen und den Menschen, für, sie, für die sie arbeiten, einen Mehrwert bieten. Und Menschen, die dauerhaften Erfolg haben, verlassen sich auf mehr als nur ihren Status. Sie finden einen Weg, Werte zu schaffen, die die Menschen brauchen und für die sie bereit sind zu bezahlen. Und die gute Nachricht ist, dass du entscheiden kannst, welchen Wert du deinen Angestellten, deinem Arbeitgeber und dem Markt beitragen möchtest. Und wir wollen heute darüber sprechen, darum geht es heute, wir wollen proaktiv sein. Und wenn du über deine Zukunft denkst, lieber Zuhörer, denk darüber nach, wie möchte ich mich zukünftig positionieren? Wie möchte ich mich innerhalb dieser Unternehmen positionieren? Wer, wer möchte ich sein? Zum Beispiel, wenn jemand über mich spricht im Unternehmen, meine Mitarbeiter, mein Chef, was sagen die über mich? Der ist die Person, die immer sein Ziel erreicht. Der ist die Person, die alle motivieren kann. Der ist die Person zum Beispiel, die einfach immer schafft, alle auf dem gleichen Stand zu bringen und alle zu informieren, damit alle wirklich effizient und effektiv zusammenarbeiten können. Die sind alle Sachen, die du einfach bewusst entscheiden kannst und die diese bewusste Entscheidung, die leiten deine Handeln einfach täglich. Und ich möchte einfach dann anfangen mit deinem Zitat. Das fand ich wirklich gut. Ich habe die Gelegenheit gehabt, ein Seminar mitzumachen von Arnold Weissmann.
1: Okay.
0: Arnold, Arnold, die Namen liebe ich sowieso. Erzähl, wegen Arnold Seminar Schwarzenegger. Ja, genau, das war ein Führungsseminar. Es war ein Trainee-Programm für Führungskräfte, die über, über ein Jahr ging. wirklich eine super ähm, Gelegenheit. Und der Arnold weißmann er hat ein Buch geschrieben, das heißt, die großen Strategien, ähm, Entschuldigung, ich muss müssen wieder lesen, ähm, war das Titel ziemlich lang. Die großen Strategien für den Mittelstand, die, die erfolgreichsten Unternehmer verraten ihre Rezepte. Und das Buch ist wirklich gut und er hat zum Beispiel ein Kapitel drin, das heißt, das ist die Zitat auch, Pos Positionierung, nur Nullen haben keine Ecken.
1: <lacht> das Bild gefällt mir.
0: Mir auch. Und darum geht es von Positionierung, okay, für was stehst du? Und natürlich, am besten hat es eine Differenzierung zu deinen vielleicht dann Konkurrenten. So, Alex, hast du irgendwas mitgebracht von Zitaten heute?
1: Äh, von Zitaten nicht, aber okay. zu diesem Thema habe ich ein Interview dabei, das wird auch in den Show Notes dann verlinkt werden. Und zwar mhm. von Autoren führen mit Tieren, Sebastian Perspatico. Okay. Und er beschreibt in diesem einstündigen Interview eigentlich ziemlich gut, wie die aktuelle Situation der Führungskräfte ist und woran äh, was für die Zukunft wichtig wird. Ein spannender Impuls, empfehle ich jeden das sich mal anzuhören.
0: Okay, so, wenn wir heute, wie fangen wir heute an? Ich würde erstmal anfangen mit den ersten Schritt. Schritt nach Schritt gehen wir. Ich würde erstmal
1: anfangen, was ist überhaupt der Status Quo der Führungskräfte? Also, wenn man jetzt also überlegt, mal, wir haben jetzt Ihnen wir, haben, wir haben in der letzten Folge eigentlich gesagt, dein Job ist obsolet.
0: Du hast keinen Job mehr, lieber Chef.
1: Genau. <lacht> was macht das mit dir? Was macht das, wenn ich das jetzt zu dir sage? Du hast jetzt keinen Job mehr.
0: Gut, ich nehme das für mich. Leider nicht ernst, weil ich weiß, ich liefere ah, einen Beitrag.
1: Ich, ich, gut. Äh, ich,
0: ich würde nicht nur ich. durch meinen Status, mindestens denke ich so. <lacht> <lacht> Vielleicht ist es tatsächlich anders, aber natürlich, das ist das, ist es schon ein bisschen ähm, erdrückend, wenn man denkt, man muss immer eine tatsächlichen Beitrag liefern über mehrere Jahre.
1: Was Oder? man, äh, was man also halt sieht. Ähm man merkt, es ist gerade was anders, es ändert sich was. Ein bisschen ist auch aufgrund der Digitalisierung einfach schuld daran, weil wenn ich jetzt über Homeoffice auf einmal führen soll oder über Videokonferenzen, ist das auch immer ganz anders als früher, weil ich im Büro rumspaziert bin und ein Mitarbeiter einfach vor dem Büro erscheinen konnte, vor seinen Tisch erscheinen konnte und sagen kann, du machst das, jetzt das und das und das sind die Tätigkeiten. Und es ist auch viel komplexer geworden. Es findet also ein großer Veränderungsprozess praktisch statt. Und ja. ich weiß halt nicht, also zumindest äh, was ich so von anderen höre, man muss sich selber nochmal neu erfinden oder seine Rolle wiederfinden, weil die alten Methoden klappen ja teilweise nicht, wenn sie überhaupt geklappt haben.
0: Die gibt's immer noch. Ich kriege immer noch diese diese Seitenhiebe. Ja, ja, aber ich habe hab für ich habe jedes Jahr habe ich sie. Und die habe ich teilweise auch für mich selbst, ähm, ähm, gestalten, diese Serie. Aber es tr kommt tr tr trotzdem immer wieder ein Top-Down durchgedrücktes Aufgabe, die ich nicht nein sagen kann. Das heißt, mhm. ich mache das, weil es dann sich diese, diese Linieorganisation noch gibt. Aber wenn das nicht mehr gibt, wenn man sagt, wir bewegen das Macht nach unten, dass sie weil die wir wissen, die wissen am besten, was da wichtig ist, weil die haben diese nächste Kunden, die, die kennen, die sind Experten in dem Bereich. So, da geben wir dem Macht, dann eine, zum Beispiel eine Kompetenz, muss sein, zukünftig, ich habe die Fähigkeit, Nein zu sagen. Um, das heißt für mich, es gibt immer noch diese, diese Welt, wo wir tatsächlich dann diese Seitenhebe bekommen, die, die wird sich langsam weggehen, weil auch bei uns in der Firma merken wir schon, dass die die Macht nach unten bringen möchten, dass wir eher die Entscheidungen treffen. Aber was, 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 was meinst du?
1: Ja, die andere Schwierigkeit, äh, ich habe viele Projekte, die über verschiedene Abteilungen gehen, also verschiedene Schnittstellen. Du hast gar nicht mehr die Macht, irgendwas durchzusetzen. Weil du musst die andere Abteilung überzeugen und die andere Abteilungen, dass sie auch das machen möchten oder dass sie auch die Ressourcen mhm. dafür investieren. Und wenn du das nicht kannst. Diese,
0: diese cross-funktionale.
1: Ja. Diese die Matrixstrukturen.
0: Das ist klassisch aus die Projektwelt auch. Das ist irgendwie, man hat ganz viele Leute, die dazu arbeiten. Man hat keine disziplinarische Führung, aber man muss trotzdem irgendwie die Motivierten oder einen Rahmen bringen, damit die einfach mitarbeiten.
1: Und dann hast du auch noch verschiedene Gedankenwelten oder Sichtweisen dazu.
0: Absolut. Und das heißt, diese Welt kommt und es ist teilweise sehr, auch da. Genau. Also,
1: also immer Digitalisierung wird als Grund genommen. Aber Digitalisierung eigentlich nur sagt, es findet gerade ein neuer technischer Fortschritt statt, eine industrielle Revolution oder Evolution, wie man es auch bezeichnen möchte. Da gibt es auch verschiedene Perspektiven dazu, aber was die Tatsache ist, aufgrund der Technik ändert sich unser Zusammenarbeiten und hat andere Anforderungen an uns. Und in dem klassischen Führungsstil kommt man einfach nicht mehr zurecht.
0: Ja, und das haben wir ausgiebig letztes Mal gesprochen in der letzten Folge. Das heißt, wenn, wenn ihr mehr Interesse, Interesse habt, okay, von was sprechen wir genau, bitte Folge Nummer 14 zuhören weil da haben wir das Thema wirklich genau behandelt. Und das, das Ergebnis aus der, der Episode ist, okay, es reicht nicht mehr, allein über Status, allein über einen Titel zu führen. Und auch eine, ein, du, man liefert an sich zukünftig keinen Wertbeitrag und dementsprechend wird man irgendwann irrelevant. Und jetzt, jetzt geht es darum, einfach zu entscheiden, okay, das ist die Zukunft, das ist tatsächlich das Jetzt, das Jetzt, das, das Gegenwart, und wie gehe ich damit um? Und zukünftig, wie möchte ich mich positionieren, damit ich A, äh, meine volle Leistung bringen kann, meine volle Potenzial und auch, dass du deinen vollen Beitrag liefern kannst? Die komplette Beitrag, die du maximal liefern kannst.
1: Es geht halt darum, du musst halt fragen, was wird zukünftig gebraucht, was wird gerade jetzt gebraucht. Und dafür musst du als Führungskraft oder Projektmanager oder was auch immer an dich selbst arbeiten. Damit du auch das authentische Rollenvorbild sein kannst, was dann benötigt wird. Weil auch, genau. du strahlst aufgrund deines Verhaltens ja immer noch in diesem System eine gewisse Vorbildfunktion aus. Heißt zum Beispiel, hm? wenn ihr jetzt auf einmal alle Homeoffice habt, darfst du nicht die Führungskraft sein, die die ganze Zeit dagegen schimpft und sagt, wie schlimm das so schlecht das ist und sie lieber Standard-Meetings haben möchte. Ja. Das wäre das falsche Signal. Nur Absolut. als ein Beispiel.
0: Und ich möchte einfach ein paar konkrete Schritte geben, für die zu weil das ist wirklich wichtig, wichtig dass wir eine Struktur haben für das Ganze, weil man kann die relativ schnell verlieren. weil es gibt so viele Informationen darüber, okay, wie kann ich meine Zukunft definieren, wie kann ich mein Optimalbild finden. Und ich würde gerne anfangen mit dem folgenden Schritt. Das ist der erste Schritt. Es geht darum, befreie dich von deiner, deinen aktuellen Umständen. Das heißt, befreie dich von deinem aktuellen Job, deine aktuellen Kompetenzen Befrei dich allgemein und setz deine Vorstellungskraft ein. Das ist das Erste. Du musst deine Vorstellungskraft hier jetzt aktivieren, damit du überhaupt irgendwas für dich dann vorstellen kannst zukünftig. Okay, was könnte dann passen? Und du solltest wirklich dein, deine Vorstellungskraft arbeiten lassen und dich nicht eingrenzen. Weil das ist genau wie wir bei Brainstorming. Das wollen wir nicht. Wir wollen so viele Optionen sehen, wie es möglich ist. Und oft sind wir irgendwie gefangen in unsere Job, in unserer jetzigen Phase. Vielleicht fühlen wir uns schlecht, vielleicht fühlen wir uns gut, was auch immer. Aber egal welche Umstände wir aktuell haben, heißt nicht, dass es auch so zukünftig sein muss. Und dementsprechend es geht darum, einfach von uns Gegenwart ein bisschen zu befreien und zu sagen, okay, wenn ich alle Optionen hätte, wenn, wenn, wenn ich Wunder wirken könnte, was könnte ich tun zukünftig? Was möchte ich tun zukünftig? Und was für mich dann sehr hilfreich, ist, uh, hilfreich war, wie, wie immer, um, war Stephen Coveys Buch The Seven Habits of Highly Effective People. Und hier ist es auch halt wichtig, wenn du deine Vorstellungskraft einsetzt, dass du deine Erwartungen und deine Wünsche hervorbringst. Weil während des Aufwachsen, seit wir Kinder sind, haben wir ganz viele Skripte, die uns mitgegeben worden sind. Ganz viel Programmierung kann man das so fast benennen. Von unseren Eltern, von den Medien, von unseren Peergroups, in unseren Freunde oder in unseren Freundeskreisen. Es gibt ganz viele Erwartungen, die rund ums, wie sagt man das Alex, schwören, bewegen und beeinflussen. Und manchmal sind die uns gar nicht bekannt. Das ist irgendwie, warum, warum möchte ich das überhaupt? Und es geht einfach darum, eine Zukunft zu vorstellen, die... Du dich möchtest, nicht deine Mutter, nicht deine Vater, nicht deine Frau, nicht dein Mann, nicht deine Kinder. Was willst du zukünftig, zukünftig erreichen im Job?
1: Es geht ja um diesen Circle of Influence, oder? Den er beschreibt.
0: Genau, das ist auf jeden Fall ein Werkzeug, der dir hilft, einfach dahin zu kommen.
1: Ich habe aus seinem Buch, das für mich aus also den wesentlichen Bausteinen aus seinem Buch, sind für mich, äh, dass du proaktiv sein sollst. Bedeutet, äh, du musst ins Gestalten kommen, wie du schon gesagt hast, und auch selbst entscheiden. Mhm. Mhm. Äh, das Zweite war, also das sind insgesamt sieben Bausteine. Vom Ende her denken, was soll dabei herauskommen, was will ich letztlich erreichen, also finde dein Warum. Dann äh, First Things First. Das, wo ich mich immer wieder schwer tue, priorisieren, was ist jetzt gerade am wichtigsten, mit was erreiche ich praktisch ähm, den besten Effekt, mhm. mit was muss ich mich darum kümmern. Dann, was ich sehr gerne mag von ihnen, ist dieses Win-Win-Denken, wo praktisch alle Beteiligten da profitieren, nicht nur eine Seite gewinnt, die andere Seite verliert, was ich teilweise vor allem bei den Abteilungskämpfen immer noch miterlebe. Dann, was auch noch wichtig ist, wo ich mich noch schwer tue, ist erst verstehen, dann verstanden werden. Bedeutet, erstmal die Perspektiven der anderen verstehen und dann seinen Beitrag dazu aussprechen. Und das ist echt, wo ich noch sehr stark arbeite und mich immer herantaste, mit Rückschlägen, aber auch mit Erfolgen. Mhm. Dann Synergien schaffen. Davon bin ich ein großer Fan um einfach Zeit und Energie zu sparen. Also was ist der minimale Aufwand, wo ich den größten Effekt erzeugen kann? Das hilft mir auch immer dann wieder zu sehen, woran muss ich gerade arbeiten oder wie kann man diese Themen verbinden? Und was ich sehr, sehr mag, ist dieses Bild der Sägeschärfen, die er vermittelt. Also was ich sehe, was aktuell eigentlich bei uns immer schief geht. Wenn du 100 Stunden arbeitest in der Woche, nur in Meetings bist, also ich habe ich hab, letzte Woche hat mir ein Kollege mal seinen äh, Terminkalender gezeigt und ich habe gefragt, wann hast du eigentlich Zeit damit für, zu führen <lacht> weil alles ah. nur mit Terminen voll war und ähm, das heißt praktisch dass du auch Zeit einplanst um einfach Erholung und Entspannungen für dich zu gewinnen, damit du über Sachen mal nachdenken kannst und auch die, die Energie gewinnen mhm. oder auch die Energie gewinnen kannst. Mhm. Sonst ja diese sieben. bist du ja diese, ziemlich schnell ausgelaugt.
0: Ja ja na absolut und diese diese Seven Habits Effekt was du gerade benannt hast diese Bausteine ähm, das, das ist definitiv nicht nicht verkehrt diese Buch zu lesen weil das wird definitiv einfach dich helfen tief, das Thema tiefer zu verstehen und wie gesagt auch hierfür zu verstehen, dass es wirklich diese äußeren Einflüsse gibt. Und es geht hier darum, was wirst du? Zum Beispiel, Win-Win-Denken. Das ist eine Value, ein Wert, die Stephen Covey mag. Okay? Es gibt auch Win-Lose, es gibt auch Lose-Win, es gibt auch Lose-Lose, es gibt alle möglichen äh, Zusammenarbeiten. Die Frage ist, für dich, für was stehst du? Vielleicht ist das Win-Win dir gar nicht wichtig. Kann sein. Das ist deine Entscheidung. Das darum geht's. Es ist deine Entscheidung, wie du deine Zukunft ähm, ähm, siehst und, und, und irgendwie gestalten möchtest. Lass Stephen Covey, lass mich, lass Alex, lass niemand dir sagen, was für dich passt. Das ist das erste wichtige Erkenntnis und nütz deine Vor Vorstellungskraft, deine Gestaltung irgendwie frei zu lassen. Was würde für mich dann zukünftig passen? So, das ist dann, wo wir einfach dann ein bisschen sagen möchten, okay, vergiss deine jetzigen Umstände, because as Tony Robbins, äh, auch berühmte Motivational-Spieler, sagt, the past does not equal your future. Okay? Die Vergangenheit bedeutet nicht, oder, the past does not equal your future, das geht, das, das, das Vergangenheit ist nicht gleich mein Zukunft. Du hast die Möglichkeit, das anders zu gestalten. So, das ist, Schritt 1. befreie dich von die äußere Umständen, ähm, Erwartungen, was auch immer. Ich kann vielleicht, ich spreche ein bisschen von mir persönlich jetzt. Weil das hat mich, das war ein riesige Erkenntnis für mich. Ich folge Persönlich ganz viele Leute wie um, Gary Vaynerchuk oder um, dieser typische, ist wirklich ein berühmter Influencer im Bereich Social Media Marketing und so weiter. Er spricht von Hustle. Hustle, you gotta go out there. Du musst immer bewegen, immer arbeiten. 100% der Zeit. Wann sehe ich meine Kinder? Am Wochenende. Und das reicht ja erstmal. Und das ist einfach diese ganze Hustle. Mach alles, was du kannst. Arbeite 20 Stunden am Tag. arbeitest bis du kotzt. Einfach dann diese ganze Oh ja, stimmt. ihr hat mir vielleicht gerade recht. Ich arbeiten nicht hart genug und so weiter oder andere Leute live your passion dann andere Leute folgt dein Passion nicht das macht keinen Sinn es gibt so viele Konflikte Konf Informationen die komplett in Konflikt stehen und es hat mich in den Wahnsinn getrieben weil ich dachte was ist hier richtig was soll ich dann machen und irgendwann nach so viel Verzweiflung habe ich gedacht weißt du was die können mich alle mal <lacht> ich okay. entscheide selbst, was ich mache und ich entscheide für mich selbst, was ich möchte. Ich höre endlich auf alle hören und mache was für mich wichtig ist. Und seit dann geht es mir enorm besser. Ich kämpfe immer noch damit, einfach das ein bisschen zu irgendwie reden, Brian, was willst du machen? Und das möchte ich einfach euch mitgeben, was eine sehr wichtige Lektion ist. Und das muss man erstmal erkennen. Und es hat für mich wirklich eine, eine wesentliche Mehrwert ähm, ge 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 gebracht. So, dann bewegen wir uns zu Schritt 2, Alex. Schritt 2, wir haben unsere Vorstellungskräfte, okay, immer noch, und jetzt möchten wir diese Zukunft erschaffen und wir werden jetzt jetzt ein bisschen limitieren. Also was ist die Übung von heute? Wir wollen nicht unser komplettes Leben erstmal vorstellen. Wir wollen erstmal eine optimale zukünftige... Karriere für uns dann vorstellen. Gibt es das überhaupt? Absolut.
1: Muss die Gibt Karriere das sein, was ich äh, benötige? Ist das mein Ziel? Was ist deine Frage? Ja, die, Was ist die optimale Karriere? Allein, was ist eine Karriere?
0: Das musst du mir sagen, was die optimale Karriere ist. Das definierst du.
1: Kann eine Karriere sein, dass ich dann selbstständig werde und Unternehmer?
0: Ja, alles was, sag ich mal so, wenn wir, wenn wir für uns zu zweit jetzt Karriere definieren würden, es würde einfach bedeuten, mit was machst du dein Geld? Wie verdienst du dein Geld? Okay. Mann?
1: Das heißt nicht, dass ich aufsteigen muss. Ich kann ja auch als... Über überhaupt nicht. Fachdienst überhaupt zufrieden nicht zufrieden sein.
0: Definitiv. Wie gesagt, du kannst es gestalten, wie du willst. Aber wenn wir den Scope begrenzen auf Karriere. Lass wir das erstmal begrenzen. Wie verdienen wir unsere Cash?
1: Mhm.
0: Okay. Und ähm, weil sonst wird es einfach dann zu brighty ähm, Maßen nehmen. Und ich möchte eine kleine Geschichte jetzt erzählen. Warum es, weil ich, 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 man kann diese Themen nicht genug betonen. Warum es wichtig ist, wie Alex gerade gesagt hat, muss ich aufsteigen. Wenn ich nicht aufsteige, ist das okay? Was sagt meine Mutter? Was sagt meine Nachbar? Wenn ich immer noch mit dieser Smart-Car unterwegs bin und er mit riesige riesigen Porsche vorbeikommt. Hey Nachbar, hast du meine neue Porsche gesehen? Knallrot und, und du, du sitzt da in deiner Garage, schaust es an und denkst dich, oh Mann, sollte ich auch nicht so was haben? Hm. Du fühlst dich schlecht, weil du vielleicht dann irgendwie vergleichst. Du kriegst immer zurückgespiegelt, es passt nicht, was du tust. Und, und warum ist es dann wichtig, dass du für dich entscheidest? Und es gibt eine schöne Geschichte, glaube ich. Stell mal vor, Du stehst vor einer Leiter und diese Leiter symbolisiert deine Karriere, dein Job, deine Berufung. Und die, diese Leiter ist so hoch, dass du die Spitze des Leiters gar nicht sehen kannst. Aber du musst einfach damit anfangen und du bist begeistert, weil du willst ja vorankommen, so du fängst an zu klettern. Du kletterst, es gibt schwierige Seiten, bessere Seiten. es gibt Seiten, wo du einfach wirklich schwer tust, auf das Ding zu klettern. Es gibt Stürme, es gibt Regen, aber es gibt auch schöne Tage. Und dann, du, du bewegst dich weiter. Und dann 30 Jahre später kommst du endlich zu Spitze dieses Leiters. Und endlich nimmst du Zeit. Du schaust rum, du, du atmest tief ein und du nimmst ein paar Minuten Zeit, seit 30 Jahren, zu reflektieren. Und dann fällt dir irgendwas gerade auf. Oh Mann. Diese Leiter diese Leiter irgendwie lehnt an der falschen Wand. Du bist die ganze Zeit, dein ganzes Leben geklettert auf in, in, in diese Leiter, die ganze Zeit ist leider an der falschen Wand gelehnt. Das ist gar nicht, was du machen wolltest. Aber jetzt ist es zu spät. 30 Jahre gerade hinter dir, für etwas, was dir eigentlich überhaupt nicht wichtig war. Und Stephen Covey bringt dieses Beispiel, dass du in in Dschungel bist und du kämpfst dich durch diesen Dschungel mit Machetes oder was auch immer. Dann irgendwann kommst du auf die brillante Idee, nach 15 Jahren auf eine großen Baum zu klettern, dass du <lacht> endlich einen Blick machen kannst, wo du bist überhaupt. Dann kommst du auf diesen Baum ganz oben und dann merkst du, oh Mann, wir sind im falschen Dschungel. Und das solltest du lieber zu vermeiden. Dass du einfach auf die falsche Longkarte bist. Dass du irgendwo bist, wo du nicht sein möchtest. Weil es nicht, entspricht nicht deine Träume, nicht deine Werten, nicht deine Persönlichkeit, nicht deine Wünsche. Und das ist einfach, was sehr wichtig ist, einfach dann zu erkennen und zu realisieren. Sonst kannst du oder du hast du die Gefahr, dass du ganz viel Zeit verschwendest in die falsche Richtung. Was sagst du dazu, Alex?
1: Ja, bei dem Leiterbild fällt mir das schon das Bild mit einem Hamsterrad ein. Ein Hamsterrad ja. von innen sieht auch aus wie eine Leiter.
0: Absolut, absolut. Das ist noch schlimmer, weil du kommst nirgendwo hin.
1: <lacht> ja, das ist es aber wahrscheinlich. Es muss ja nicht dass dieses Denk Hamster, dieses gefühlte Hamsterrad, das Bild wird ja immer gerne, wenn es zum Thema Karriere geht, ähm, genutzt.
0: Ja, absolut. Das ist ja
1: eigentlich die größte Angst eines jeden Arbeiters dass er in ein Hamsterrad gefangen ist. Und auch viele Führungskräfte, vor allem Mittelmanagement, fühlen sich zumindest wie ein Hamsterrad. Mhm. Druck von beiden Seiten, sehen nicht, wie es vorankommen, von unten kommen Erwartungen, von oben kommen Erwartungen und er selber weiß gar nicht mehr, wohin.
0: Und vielleicht weiß er auch gar nicht mehr, warum. Außer Geld zu verdienen, warum er das alles macht.
1: Ich glaube, wenn du über die 100.000 Euro bist, dann ist das Geldthema nicht mehr so stark. Es ist, Zeige ist Es eher ein Statussymbol, als dass ich brauche wirklich das Geld
0: Ich glaube schon, dass es ein starkes Thema ist. Weil das, es ist nicht das starkes Thema, hey, ich muss mehr Geld verdienen. Es ist nur, ich möchte kein Geld verlieren. Das heißt, wenn ich keinen Job mehr habe, dann habe ich diese 100.000 nicht mehr. Mhm. Das spielt schon eine starke Rolle, wenn es so schwierig ist, dass diese Hamster halt rauszukommen. Eine andere Leiter zu anzufangen von Null auf. Wieder von Anfang anzufangen, wenn du schon so weit bist, du hast schon 30 Jahre geklettert und jetzt wirst du wieder von vorne anfangen?
1: Was nützt dir das Geld zu haben oder das Haus oder ein Porsche, wenn du körperlich ein bist?
0: Ich verstehe, was du sagst. Ich glaube allerdings, dass ganz viele Leute so unterwegs sind.
1: Es sind ganz viele Leute so unterwegs, das siehst du ja.
0: <lacht> Wie oft denkst du, Alex, über das Wandthema, ob du auf die richtige Wand bist?
1: Landkarte meinst du? Ob ich auch in dem richtigen Dschungel arbeite gerade?
0: Ja, genau. Ob Aktuell richtig die beschäftigt mich Landkarte. das
1: sehr stark. Mhm. Und vom Gefühl her ist es schwer für mich ähm, zu sehen, ob ich im richtigen Dschungel unterwegs bin. Und wo finde ich die Anzeichen dafür, dass es der richtige Dschungel ist? Dieses äh, dieses auch auf den Baum klettern ist sehr unangenehm. Weil du beschäftigst mhm. dann dann mit dich selber.
0: Ja, da hast du recht. Glaubst du, dass du im Anfang deiner Karriere, wenn du gerade frisch von der Uni warst, glaubst du, dass du überhaupt dann wissen könntest, wird Wand durch die Gewehre?
1: Also das sieht man, glaube ich, auch. Ich habe ja genug Trainings, Atubis auch unter mir schon gehabt. Am Anfang machst du überhaupt keine solche Gedanken, gefühlt. Mhm. Angeblich ändert sich das erst mit der neuen Generation. Ich habe das noch nicht so erkannt. Mhm. Äh, es geht eher darum, dass du erstmal froh bist, einen Job zu haben, du musst dich zurechtfinden, du musst deine ersten Steuererklärungen machen, du musst deine ersten Rechnungen zahlen, du musst ein Haus finden, Miete, Freunde, Liebe. Du hast ganz andere Themen gerade. Und was ich halt sehe, das ist ja halt die berühmte Mitleidungskreise des Managements, bedeutet, wenn du so 40 bist, wie alt bist du, mein?
0: Nee, ich habe meinen schon gehabt mit 30. Oder
1: sagen wir okay, wir können morgen. sagen wir über über 30. Ich
0: war früher dran als vielleicht die meisten mit dieser Lebenskrise. Ich, ich habe früher Gedanken gemacht, kletter ich dir die Leitung überhaupt oder nicht.
1: Das Klischee einfach, wenn du anfängst, dein Leben zu hinterfragen, dir einen neuen Porsche holst und eine Geliebte oder mit deiner Ehe nochmal zerstörst.
0: Ja, du hast einfach dann oft, ähm, weil wie du sagst, wenn, die, wenn man jung ist, man gerade anfängt, ich glaube, man ist beschäftigt mit sich einfach selbst einfach. Okay, wie komme ich hier voran? Ich orientiere mich erstmal. Wie läuft es dann hier? Und dann irgendwann... Hast du vielleicht der wo du kommst dann voran? Und es passiert ganz viel in dieser Alter oft. Zum Beispiel, keine Ahnung, für mich war es so, ähm, mit 30 habe ich die, mein, mein erstes Kind gehabt. Und ähm, das, das Zeit verrennt einfach. Ähm, du hast, ich habe zum Beispiel zwei kleine Kinder, bauen ein Haus. Es passiert alles so viele Sachen, ähm, dass man immer beschäftigt ist. Und dann irgendwann vielleicht mal ein bisschen mehr Zeit hat, zu reflektieren, denkt man, okay, vielleicht mit 40. Oh Mann, möchte ich das Rest, Rest meines Lebens machen? Weil man hat vielleicht ein gewissen Vorgereicht. Man sieht die Zukunft und vielleicht gefällt man nicht, was die Zukunft. Äh, zum Beispiel, man sieht diese Middle Management Ebene. Das wäre vielleicht mein nächster Schritt. Und ich sehe, ich möchte nicht dahin.
1: <lacht> Oder wie bin ich hier gelandet?
0: <lacht> ja, als Beispiel, genau, genau, als Beispiel.
1: Ja, die Sache ist ja auch, wie du schon sagst, die Zeit verrinnt. Und ich glaube nicht, wenn du mehr Zeit hast, weil auch jetzt hast du praktisch einen sehr anspruchsvollen Arbeitstag, du hast auch noch junge Kinder, eine Frau, ein Haus, du hast, glaube ich, nicht so viel Freizeit, wie du früher in der Jugend hattest, wo du noch Absolut. allein unterwegs warst. Und da ist eher die Frage, nicht mehr Zeit hast, sondern du hast einfach mehr Erfahrung gesammelt. Und du, wenn du dann erst hinterfragen anfängst, und das fängst du halt mit irgendwann an, ab einem gewissen Alter, mhm. zumindest ist das Gefühl, dann kommt halt die Antwort, Mist, was mache ich da gerade? Bin, ist das ja. der richtige Dschungel. Und das siehst du ja auch. Also viele ähm, das Gescheh des 50-jährigen des Man Managers ist einfach nicht umsonst entstanden. Definitiv. Und heute ist das noch viel schwieriger, weil du bekommst von außen, von den Medien, von all den ganzen Literaturen, von den Büchern, die wir auch, oder von den ganzen Business-Influencern, von business punk Buch von THN suchst du ja aus, diesen Input, Impuls, du musst das und das und das, das ist der richtige Weg, das ist der neue Manager, sei kein alter Bosch. sei kein, sei kein Verwalter, sei ein Gestalter, sei jetzt ein Leader, mach Leadership und Change kommt <lacht> und Digitalisierung kommt und du denkst dir, what, was wollt ihr von mir? Ich habe schon hart genug daran, dass ich eine gute Führungskraft bin. <lacht> ja, und dann Absolut. muss ich auch mich um meine Ehe kümmern und um meine Kinder kümmern und dann muss ich auch noch mein <lacht> Haus abbezahlen, das ich vielleicht nicht hätte machen sollen. <lacht> Und, und 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 dann muss natürlich Urlaub ist auch ganz wichtig, die zwei, drei große Urlaube im Jahr.
0: Und vergiss nicht, Alex, du musst auch täglich trainieren, damit, damit du fit bist.
1: Oh, stimmt, sportlich auch noch, weil dick darf ich ja nicht sein als Manager.
0: Ja, darf nicht nicht vergessen.
1: Obwohl, es gibt auch den dicken, fetten Rauchenden. <lacht> Na gut. Ich kann, <lacht> nicht, nur, ich, ich kann nicht von mir, ich kann nicht nur von mir sprechen. <lacht> Aber was ist das ja? Und du siehst ja auch die ganzen, die Milliardäre und Millionäre, die eigenes Unternehmen aufgebaut haben. Aber du siehst auch die ganzen Anforderungen, was deine Mitarbeiter unter dir haben. Du kannst nicht mehr so führen wie früher. Command and Control, äh, meine
0: ich. Ist doch das Gleiche.
1: Und du verstehst, also sehe ich ja meinen Bereichsleiter aktuell, er versteht einfach nicht, was da passiert und warum das nicht so funktioniert, wie er sich das vorstellt. Und du siehst da und denkst dir, okay, wenn ich jetzt aus systemischer Sicht das betrachte, kann ich dir genau erklären, was passiert und woran es liegt. Aber du bist halt noch nicht bereit dazu, dass ich dir das bringe. Ich bin nicht in der Position, dass ich dir diese Botschaft vermitteln kann. Ich kann nur versuchen, dir durch äh, Möglichkeiten aufzuzeigen, was der richtige Weg wäre. Aber es ist deine Entscheidung, ob du gehst oder nicht. Und das ist halt gefühlt, die alte Generation und vor allem in dynamischen Unternehmen, wir waren ja ein paar drin, du und ich zusammen sogar, mhm. fängt, was macht man dann, wenn es nicht mehr funktioniert, das Mittel im Management wird ausgetauscht. Also die Lebenszeit des Mittel im Management ist schlaghaltig, zumindest die Wahrnehmung wird die immer mehr abgebaut.
0: Ja, und Alex, ich, kan ich kannte Menschen, die ähm, teilweise 30 Jahre in den Laden waren.
1: Ja, und, das das ist
0: dann, und wie ist es dann für dich? Wie gesagt, du kletterst diese Leiter, du denkst, es bringt was aber Ende, und am Ende bist du rausgeschmissen wie, 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 wie Abfall. Und es ist also wurde dann, so hat,
1: wahrgenommen, dass es wie Abfall war. Weil ja, einfach, genau. Aber das ist auch das, was, was ich auch sagen muss, was ich gelernt habe: Accepted to get fired. Jeder ist entbehrlich. Und das muss dir auch klar sein. Das ist Führungskräften meistens nicht so klar.
0: Mhm. Aber bevor wir uns komplett abschweifen von das Thema. Aber um, genau, ähm, also das ich
1: finde die Überleitung sehr gut, weil das genau das heißt es. stell dir vor, du bist, jetzt du bist 20 Jahre in der Firma, machst deinen Job als des Manager, hast es geschafft zum Bereichsleiter oder zum Abteilungsleiter sogar und dann kommt einer also, so, die neuen Anforderungen entsprechen leider, uns, es passiert gerade nicht das, was wir wollen, uns geht es schlecht, wir kommen mit den neuen Anforderungen der Umgebung nicht zusammen. wir wechseln dich aus.
0: Ja, und das, das Schlimme ist, Alex, es hat niemand dir gesagt, was die Anforderungen sind, die sind selbst nicht klar, was die Anforderungen sind. Und, und, und dementsprechend ist es wichtig, dass du Mitarbeiter oder Person oder Führungskraft die Fähigkeit hast, zu merken, was hat diese Firma vor ein Problem überhaupt? und Wie kann ich dieses Problem mit meinen Person lösen? Und dieser Beitrag ist ganz schwer zu ignorieren. Um, und wenn du dich wirklich entbehrlich machen möchtest, dann müsst ihr erstmal Lösungen dann finden für Probleme, die es schon bei diesen Firmen gibt. Und was alles gerade angesprochen hat, diese Midlife Crisis, ich würde fast sagen, das passiert um, die meisten Menschen. Die Frage ist, was machst du mit dieser Information? Und wenn wir in unserer Folge um, It All Starts With You gesagt haben, was wir gewarnt haben, damit du nicht in 30 Jahren mit Schweiz gebadet aufwachst, und dich fragst, warum, warum mache ich das alles? Müsst du jetzt, solltest du jetzt Gedanken darüber machen? Was ist dein Warum? Warum machst du das alles überhaupt? Damit du einfach nicht nach 30 Jahren merkst, du warst auf die falsche Wand. Du warst in die falsche Dschungel. Und ähm, die beste Leute haben diese Entscheidungen getroffen. Stephen Covey hat diese Entscheidung getroffen mit 50 Jahre alt. Raus aus der Uni, Uni zu gehen und eine Organisation anzufangen. Er hat nicht, er hat mit sich selbst, ähm, wie sagt man das, gekämpft. Was mache ich jetzt? Ich habe alles geschafft in der Uni. Ich bin Professor. Ich, ich mache ganz viele Sachen, was sie mir ge gut gefallen, aber er hat gewusst, damit er einen, nachhaltigen Impact haben kann, muss er selbstständig werden und seine eigene Firma gründen, mit 50 Jahre alt. Es war eins von den schwierigsten Entscheidungen, die er getroffen hat. Das heißt, er hat auch eine Midlife-Crisis gehabt, aber er hat entschieden, nach seiner innerlichen Stimme zu hören und nicht nach der äußeren Stimme. Hey, du hast doch alles. Was ist dein Problem? Sei einfach zufrieden damit, was du hast. Und, und erwarte nicht, dass das deine
1: Freunde auch verstehen oder deine Familie.
0: Erwartet es nicht, oder? Genau. Genau.
1: genau. Die werden eher ja das Gegenteil. Von außen wirkt das ja alles gut.
0: Ja, und warum sagen die das? Ich habe... Die sagen das, weil die auch Angst haben. Die haben auch mit ihr eigenen Paradigmen und, und Programmierung einfach dann zu kämpfen. Das macht man nicht mit 50, vielleicht mit 20, aber nicht mit 50.
1: Ja, auch das aber, Thema Angestelltentum ist in Deutschland noch sehr stark verbreitet. Also Startups oh, ist, ist immer cool und so, aber wie viele Unternehmer kennst du in deinem Bereich wirklich in deinem persönlichen Umfeld? Und wie viele Nein, aber kennen aber, deine Eltern mm, überhaupt?
0: Allgemein Bekanntenkreis, das ist auch das, was ich nicht verstanden habe, Alex. In Amerika zum Beispiel, wenn du irgendwas anfängst, äh, eine neue Firma gründest oder was auch immer, und scheiterst das ist eher ein Badge of Honor. Du bist eher jemand, hey, der ist ein Macher, der macht was, der bringt irgendwas auf die Straße. Gut, viermal nicht erfolgreich, das ist kein Problem. Der Typ ist ein Macher. Er ist ein Go-Getter. Weißt du, er ist jemand, der einfach dann irgendwas Großes erreichen wird. In Deutschland ist es eher, er ist ein Loser. Er ist ein Failure. Weil er einfach irgendwas angefangen hat und es hat nicht funktioniert. Pack gehabt, hätte er besser wissen müssen, muss irgendwas anderes machen. Diese ganz krasse Unterschied, wie man sowas bewertet. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ausgeprägt ist in Deutschland, aber bei meinem Bekanntenkreis kenne ich ein paar Leute, die diese Richtung gemacht haben und die kämpfen wirklich mit dieser, ähm, wie sagt man das, negative ähm, Spiegelung von, von, von der Gemeinschaft der hat irgendwas angefangen, ist gescheitert, der Typ ist eine Verlierer.
1: Ja, ich denke, zum größten Teil ist es immer noch so. Es gibt sicher mhm. diese Inseln, wo es positiv gesehen wird, aber wir sind ja mehr im Ländlichen unterwegs und ja, da ja. ist gefühlt, zumindest so ist meine Perspektive, es genauso. Außer Ausnahme natürlich, du bist Arzt oder Anwalt, weil du bist automatisch ja dein eigener äh, dann eigentlich machst du ja automatisch deine eigene Firma auf. Oder Handwerker. Mhm.
0: Ja. Genau, Handwerker sind, glaube ich, nicht so gesehen. Das ist komischerweise, ich, wenn ich ein Fitnessstudio gründen würde und es scheitert. Aber wenn ich ein Handwerkding ding ähm, gründe, glaube ich, das ist nicht so vielleicht. So, aber gut, die sind Details. Aber das ist deswegen so wichtig, dass du für dich, lieber äh, Zuhörer, ein Fundament für dich schaffst. Dass du dich akzeptierst, damit du von solche äußere Meinungen selbst geschützt bist.
1: Genau, und da kommen wir eigentlich zum Schritt 3 und warum wir auch so, warum ist all, all starts with you. Du musst an dich selbst arbeiten, weil nämlich erst wenn du diese Stabilität hast, also die Fähigkeit hast, dich selber immer zu stabilisieren und deine Emotion, Emotionen zu regulieren, erst dann schaffst du es auch über diese, nennen wir es mal Barrieren, Hindernisse oder internen Einflüsse, resilienz genug zu sein, um deinen Weg zu gehen. Weil, sei wir ehrlich, du bist dann in der Arena, alle auch schreien von außen auf dich ein und du gehst dann durch die Punkt, Punkt, Punkt und musst trotzdem weitergehen. Egal, was das Publikum schreit oder sagt.
0: Das ist ein schönes Bild. Ich finde, das ist ein schönes Bild. <lacht> und raus, danke. Nee, ja. Auf
1: jeden Fall. Und es, ich möchte nur als Beispiel sagen. Also wir, reden ja um, wir haben von damals schon von Achtsamkeit gesprochen. Achtsamkeit ist so Trend. Es war am Anfang esoterisch gesehen, dieses voodoo wude, wude zauber Jetzt mhm. ist es aber schon wissenschaftlich bewiesen und es wird immer mehr auch im Management als wichtige Methode gelehrt. Google und SAP haben sehr große Achtsamkeitstrainingsprogramme erschaffen. Und das nicht umsonst. Und wer sich mit diesem Thema beschäftigen möchte, das, man darf nicht vergessen, Google hat das 2007 schon angefangen, dieses Programm aufzubauen, mit Wissenschaftlern zusammen. Und der Init Initiator war ein Google-Ingenieur, namens namens Chad Mary Tan. Und er hat dieses Buch geschrieben, Just Inside Yourself, wo er dieses Programm beschreibt. Und das kann ich nur empfehlen, wer sich da ein bisschen damit beschäftigen möchte, nur einfach so sehen, wie sie drauf gekommen sind, was da eigentlich die wissenschaftliche Basis dahinter ist und was man da für Methoden für sich da rausnehmen kann.
0: Mhm. Und diese Selbstwahrnehmung, Alex, das ist wichtig für diese Schritt drei, weil, okay, was haben wir gesagt? Wir haben gesagt, befreie dich von deinen Umständen jetzt, nutze deine Vorstellungskraft, deine optimale berufliche Zukunft vorzustellen und bitte deine Zukunft, nicht die Zukunft von irgendjemand anders. Und es gibt schon ein paar Leitlinien, die dir helfen werden, diese Berufung, diese berufliche Zukunft dann zu finden. Das erste ist, kenne deine Stärken. Und damit du dich deine Stärken überhaupt erkennen kannst, brauchst du Selbstwahrnehmung. Und deswegen diese Achtsamkeit-Thema die so wichtig ist. Und es gibt bestimmt viele Sachen, die du kannst, wo sich viele andere vielleicht dann schwer tun. Und du vielleicht gar nicht verstehen kannst, warum es so schwer ist, weil das kommt für dich ganz natürlich. Und ich glaube, die Wissenschaft, und, und das ist dann ziemlich ähm, glaube ich, bekannt, hoffentlich bekannt mittlerweile, dass Menschen, die wirklich Erfolg haben möchten, dass es effektiv sein möchten, sollten lieber auf ihre Stärken fokussieren und darauf arbeiten, als auf ihre Schwächen. Und es, es, es geht einfach darum, wenn du, in Effekte, es gibt diese Person, ähm, Clifton, für diese Clifton, Clifton Strengths Assessment, das ist zum Beispiel eine Ressource, die wir weitergeben können, wie man selbst ähm, zum Beispiel meine Stärken herausfinden kann. Und diese Person, ich glaube, Don Clifton hieß er, äh, falls ich mich nicht täusche, er hat eine Formel, die Formel heißt Talent, Talent mal Investment. Ist gleich Strength. So, ich, viele haben Talente, aber Talent ist nur erstmal eine, eine, eine rohe, rohe Form von, von einem Strength. Man müsste es natürlich auch entwickeln. Und er sagt, die, die Leute, die wirklich effektiv sind, sind die, die ihr Talente nehmen, die arbeiten auf ihre Talente, das heißt ihre Stärken, und die werden wirklich stark. Und in Effekt, man hat, in der Regel, wenn man, wenn man diese Clifton Strengths Tests macht, vier, ähm, Kernstärken. Und ich habe das selbst, das Test gemacht, zu schauen, wie, wie funktioniert das. Das ist, glaube ich, die, die weitest, weit verbreiteste Strengths oder Stärkentest. die bewiesen bewiesen, dass es das ziemlich gut funktioniert. Okay. Es gibt 100, 177 Fragen, die man durchmacht. Und jetzt endlich bekommt man nicht nur die Stärken, aber auch eine Erklärung, was bedeuten diese Stärken. Und, es hat zu meiner Selbstwahrnehmung auch ziemlich gut gepasst. Auch von Feedback, die ich genommen habe, bekommen habe ich für ganz viele Führungskräfte oder Mitarbeiter, die sind tatsächlich, es hat wieder gespiegelt, was ich vielleicht sowieso wüsste. Aber es ist manchmal nicht schlecht zu hören, was du vielleicht sowieso weißt, was deine Stärken sind. Und das ist ein Resource dazu, wenn man sagt, okay, vielleicht weißt du deine Stärken schon, aber, aber wenn nicht, gibt es auch andere Möglichkeiten. Du kannst Leute fragen in dein Netzwerk, die du vertraust, Ehrliches Feedback zu geben, was die für deine Stärken zum Beispiel dann halten. Und Stärken sind wichtig, weil das ist für dich eine Möglichkeit, dich zu differenzieren von allen anderen draußen. Weil wenn du deine Talente wirklich nimmst und daran arbeitest, dann, wenn jemand das, zum Beispiel diese Talent nicht hat, egal wie hart die arbeiten, tun die wahrscheinlich dann schwer, dich, ähm, auf deine Level zu kommen. Und alles, was du gut kannst, ist oft eine Stärke. Das heißt, was man nicht gut kann, ist einfach oft nicht deine Stärke. Und Stärken machen Spaß, wenn du es gut kannst. Und das heißt auch, dass das Beruf wahrscheinlich auch Spaß machen wird. So, das erste Schritt ist herauszufinden, was kannst du gut überhaupt? Und wenn du etwas gut kannst, das ist ein Wertbeitrag, den du liefern kannst. Und erstmal wichtig zu wissen, was sind deine Stärken? Alex, könntest du auf Anhieb sagen, was deine Stärken sind?
1: Ich habe sogar ein, äh, eine Weiterbildung gemacht in der Firma zu Themen Stärken, Stärken. Okay. Und da wurden ein paar Punkte aufgeschrieben, aber auch so ein Test dabei. Aber ganz genau weiß ich es nicht mehr. Jetzt schon wieder zu aber lange, her. Ja. Würdest,
0: würdest du sagen, dass du die Intuitiving ein bisschen kennst für dich mittlerweile? Ja. Ich kenne deine Stärken schon. <lacht>
1: Und meine Schwächen.
0: <lacht> es gibt immer die eine und die andere Seite. Und das ist ganz ja, normal. Ja, wenn
1: man zwei Jahre mal zusammengearbeitet hat.
0: Genau. Ein paar Tage.
1: genau. Ähm, aber ja, ein paar Stärken sind mir bewusst. Ein paar Stärken sind mir weniger bewusst. Aber ich kämpfe immer noch darin, dass ich meinen Fokus auf die Stärken gehe und nicht auf die Schwächen. Mhm. Und das ist noch so genau. ein Kampf, den ich mit mir selber noch austrage.
0: Okay, das wäre ein Rat auf jeden Fall. Das wäre der erste Schritt innerhalb dieses Schritt 3. Im Endeffekt, Fokus auf, auf Ihre Stärke, wenn Ihr an Ihre berufliche Zukunft denkt. Hab bitte Ihre Stärken im Kopf.
1: Und ein kleiner Tipp: ähm, der, der Kurs kostet nun mal 54 Euro, habe ich zumindest so gesehen. Aber ich für das
0: Clifton, Clifton Strengths Finder, genau. meinst Aber, du, aber es
1: gibt auch die Möglichkeit, Bücher zu erwerben dort. Die kosten 22 Euro. Und da ist ein Code meistens dabei für eine dieser. Ähm, Stärkenfinder-Kurs-Tests.
0: Äh, okay. die Buch heißt Finder 2.0, oder?
1: Es gibt unterschiedliche. Ich, grad, es, äh, ich, ich bin gerade auf der Webseite gegangen, weil ich selber neugierig war. Es gibt vier Bücher. Mhm. Und ähm, man muss sich das selber anschauen, einfach. Welches das Richtige okay. ist. Und wo auch die richtige Weiterbildung
0: Aber, ist. Der Link tue ich auf jeden Fall rein.
1: Ja. Es gibt auch so. ein äh, Starter-Set, wo auch noch ein paar andere Sachen mit dabei sind. Die haben ja ein richtiges. Shop-Pakete entwickelt dafür. Muss jeder für sich selber entscheiden, was das Richtige ist.
0: Mhm. Und so, wenn wir diese erste, okay, was sind meine Stärken? Stärken muss man erstmal kennen, weil wenn ich darauf arbeite, auf diese Stärken, ähm, kann ich wirklich eine sehr starke Mix von, von Wertbeiträgen liefern, wo fast kein anderer Mensch kann, weil jeder Mensch ist unique jeder Mensch ist wirklich äh, ist, dann einzigartig und dann einzigartige Talente und als Mensch sollte man diese Talente so weit wie möglich entwickeln. Dann kann man ganz viel leisten, beitragen in der Welt. Und auch für eine Firma zum Beispiel oder für die Kunden. Und die nächste Leitlinie für uns ist, kenne deine Werte. Auf was legst du wert? Sehr wichtig. Auf Familie, auf Freizeit, auf Gesundheit. Zum Beispiel, möchtest du, magst du gerne reisen? Ist es für dich wichtig zu reisen? Worauf legst du großen Wert? Und was lässt dich lebendig fühlen im Effekt? Okay, was sind diese wichtigen Sachen für dich in deinem Leben? Zum Beispiel, du sagst vielleicht, wenn ich zwei bis drei Mal in der Woche kein Fitness machen kann oder Fahrrad fahren oder was auch immer, geht es mir wirklich schlecht. So, das ist etwas, was du wirklich viel Wert drauf legst. Und ich weiß nicht, ob alle das kennen. Wahrscheinlich war diese, diese Geschichte ist so oft erzählt worden. Aber man kann ein große, ein große, ähm, Glas Jar vorstellen. Bef wie heißt es? Befass oder wie würdest du benennen, Alex? Diese große.
1: Nenn es aber Glas.
0: Okay, große Glas. Es ist riesengroß wie ein Eimer. Und es gibt zum Beispiel die, diese große Steine, die sind die wichtigsten Sachen, was du okay, am meisten darauf wertest. Dann, 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 drauf dann, dann nehmen wir mal
1: Glasbehälter.
0: Ein Glasbehälter, genau. Und es gibt diese große Steine, die sind Themen, wo die für dich ultra wichtig sind. Die sind die die wichtigste Sachen für dich im Leben, die Sachen, wo du am meisten Wert drauf legst. Dann gibt es ähm, kleinere Steine, okay, die sind auch wichtig, aber nicht so wichtig wie die anderen. Dann gibt es Kieselsteine, die sind okay nebenbei Sachen und die Sand, Sand gibt es auch, und die sind ganz nebenbei, okay, das müssen wir gar nicht haben. Das sind irgendwie diese ganzen Sachen, die das Leben befüllen. Das Gefahr ist, wenn du erstmal das Sand einkippst und komplett aufwurst mit ganz kleine Sachen, die eigentlich gar nicht für dich so wichtig sind, gibt es keinen Platz mehr in deinem Leben in diese in diese um, in diese Glas um, <lacht> das Wort fällt mir immer noch Alex wie heißt es Behälter das heißt wenn du mit Sand aufholst, mit Sand anfängst dann ist kein Platz mehr in diese Behälter für die großen Steine und was wir damit sagen möchten fang mit die großen Steine an die großen Steine, die großen Sachen, die für dich wichtig sind in deinem Leben, kommen zuerst. Zum Beispiel für mich. Es ist wichtig für mich, dass ich während der Woche und am besten jeden Tag mit meiner Familie bin. Dass ich abends zu Hause bin mit meinen Kindern, meiner Frau, dass ich mit dir austauschen kann, sehen kann und einfach, dass wir als Familie sind. Ein Job, wo ich zwei Monate im Jahr unterwegs werde, wäre einfach ein No-Go für mich. Weil ich lege so viel Wert auf das Thema Zeit mit meiner Familie. Und das ist einfach diesen Sachen, die du für dich wissen musst. Und übrigens, ich bewerte das nicht, als gut oder schlecht. Es kann sein, dass du sagst, sechs Monate unterwegs ist genau, was ich brauche. Kann auch locker sein. Ich sage nur für mich, das ist etwas für mich, wo ich merke, Zeit mit meiner Familie ist ein großer Stein und es muss in mein Leben sein. Okay? Und wenn du weißt, auf was du Wert liegst, dann kannst du dir vorstellen, okay, zukünftige berufliche ähm, Berufung, was auch immer, wie kann das ausschauen? Ich habe eine ein andere Person, denke Beispiel. Dann würde ich auch gerne ein Beispiel von dir hören, Alex. Ähm, ich möchte jemand, die für Change steht und Change verbreitet in der Welt. Okay, was ist Change Management? Wie funktioniert es? Wie können wir wirklich positive Change in der Welt schaffen? Und wenn ich an Leute denke, die sowas machen, zum Beispiel als Speaker, ein, ein, ein Keynote-Speaker zum Beispiel, dann, oder du hast eine Agentur und du, du reist um, in Deutschland oder der Welt und du bietest unterschiedliche Programme an. Dies sind zwei Sachen, die für mich nicht in Frage kommen. Warum? Weil es nimmt Zeit für meine Familie weg. Dann müsste ich kreativ werden und sagen, okay, wenn ich kein Keynote-Speaker ist, wo ich dann ständig unterwegs bin, was kann ich noch tun? Zum Beispiel kann ich Videos erstellen? Als Beispiel, Videoprogramme erstellen. Das wäre ja auch ein Alternative, die besser zu meinem Wunschbild passt. Und deswegen ist es so wichtig zu wissen, nicht nur deine Stärken, aber was sind deine Werten? Alex, hast du ein Beispiel, das für dich vielleicht ein No-Go wäre, wenn du sagst, okay, wenn das nicht dabei ist, dann, dann mache ich nicht mit.
1: Top ähm, nach Vorschrift ist für mich ein No-Go. Also okay. wenn ich praktisch mhm. einen Beruf hätte, wo ich nur äh, nur bestimmte Sachen ausführen dürfte, ohne es selber zu gestalten, immer die gleiche Tätigkeit tun müsste, das wäre für mich, glaube ich, ein No-Go. Also wo ich halt nicht das Warum sehe, wo ich nicht Möglichkeiten habe, selbst den Weg dorthin zu finden, selbst es zu gestalten, Leute mitzunehmen, sondern einfach nur blind ausführe. Das ist hier, das sind die Formulare, die musst du immer ständig ausfüllen, das sind die Excel, die pflegst du immer und dann darfst du heimgehen. Das würde mich nicht befriedigen.
0: Okay, so du legst Wert auf das Thema, du möchtest hier was gestalten. Freie,
1: freie Möglichkeitsräume haben. Okay. Mh. Aber auch was, ich weiß genau, äh, was meinen. genau ein No-Go für mich ist zum Beispiel Mikromanagement. Mhm. Das wäre ein Umfeld, Warum? das es Warum? wirklich für mich wäre.
0: Warum ist es so schlimm für dich, Micromanagement?
1: Weil Micromanagement erstmal das Symbolzeichen ist, dass die Person, dir dich vertraut, dass die Person nicht loslassen kann und dass die Person dich die ganze Zeit stört, die das Micromanagement macht. Du kannst deine Arbeiter dich richtig machen oder in Ruhe machen. Und du musst immer den Weg Arbeit so machen, wie die Person es sieht. Heißt aber nicht, dass es der richtige Weg ist.
0: Und diese Gestaltung ist wieder von dir weggenommen worden, weil du kannst nur gestalten nach den Vorschriften von deinem Micromanager.
1: Genau, deswegen fühle mhm. ich mich auch immer bei grünen Wiesen voll, äh, äh, wohl, mhm. weil ich hier gestalten kann und keiner nicht wirklich, weil man nicht wirklich weiß, was der richtige Weg ist. Da muss man sich erst ja. herantasten. Deswegen liebe ich diese Pionierarbeit.
0: Okay. Und es gibt bestimmt genau viele Leute draußen, die sagen, oh Gott, grüne Wiese, überhaupt kein, kein, keine Hilfestellung. Keine oder, oder keine irgendwie. Prozesse. Genau. Die würden auch sagen, nee, das ist definitiv nicht meins, als Beispiel. Mhm. Gibt's auch. Das, deswegen muss man wissen, was möchtest du dann haben? Auf was liegst du wert? Und was sind deine Stärken? Okay. So, und dann, okay, wir, okay, wir wissen unsere Stärken. Wir kennen unsere Werten und dann, wir müssen die irgendwie kombinieren. Okay, wie kann ich dann, was ich für wichtig halte und meine Stärken? Okay, kann ich das irgendwie zusammenmischen, dass ich eine eindeutige, differenzierte Wertbeitrag liefere, die mir erlaubt, mich erfolgreich zu positionieren als, als berufliche Person zukünftig. Und was dir ein bisschen hilft, das alles zusammenzubringen, ist, das Denken in Form eines Geschäftsmodells. Oh Gott, Geschäftsmodell ist, okay, jetzt er es kompensiert, aber Geschäftsmodell ist sehr einfach erklärt. Es gibt ein Problem. Es gibt eine Lösung für dieses Problem. Und das Geschäftsmodell beschreibt einfach, wie du Geld mit dieser Lösung machst. Und das ist wichtig. So, wenn ich überlege mir, okay, ich bin ein, ähm, wie sagt man das? Ich bin ein einzigartiger Mensch. Einzigartige Talente und Stärken. Es gibt tausende Probleme da auf der Welt. Welche Probleme möchte ich lösen mit meinen Stärken, mit meiner Person? Und diese Lösung, die ich biete, sollte auch eine, ähm, Entgegenkommen von, für Geld kommen. Das heißt, ich möchte dafür bezahlt werden. Weil wir sprechen, das ist für uns die Definition von Creative. Mit, mit Maß machen wir zu Geld. Und das muss man immer dran denken. Ist jemand bereit zu zahlen für diese Leistung, die ich bringen möchte? Das ist wichtig im Kopf zu haben, weil das gibt dir ein bisschen Rahmen. Okay, Was kann ich zukünftig machen beruflich?
1: Du <lacht> sprichst praktisch als Kapitalist ein bisschen an, dass du davon leben musst und deine Familie. Und es nützt nichts, irgendeinen Traum oder ein Idealbild hinterherzulaufen, wo man nicht weiß, ob du davon Bachel deine Familie ernähren kannst.
0: Genau. Das ist, es ist auch voll okay. Das kann man auch machen. Aber wir haben gesagt, Creative definieren wir erstmal, wie machen wir unser Geld auch. Das heißt, das, diese wichtige Faktoren wollen wir nicht weglassen. Es ist kein reines Hobby oder kein reines, reines, Berufung oder irgendwas, wo ich dann gerne einfach verstehe. Ich möchte ja auch damit Geld verdienen können.
1: Ich bin nicht sicher. Also ich, es ist, macht Sinn, dass Sie über nachzudenken. Entweder, warum ich, als warum ich als Angestellter arbeiten sollte, warum soll der Arbeitgeber mir über die 100.000 Euro bezahlen? Mhm. Was ist der Mehrwert, dass ich ihn bringe? Oder warum, wenn ich dann, mit, was du jetzt also angesagt hast, aus Selbstständigkeit gehen würde oder ein eigenes Unternehmen aufbauen würde, wäre es nicht dann sinnvoll, was zu nehmen, wo ich auch weiß, dass ich damit Geld verdienen kann? Und die Fragestellung ist ja einfach, ist es wirklich so? Weil es gibt auch Startup-Gründer, die drei-, viermal gescheitert sind, bevor sie die eine Milliarde-Idee hatten.
0: Ja, aber Alex, stimmt, aber die haben jedes Mal ein Geschäftsmodell dahinter gehabt. Die haben jedes Mal gewusst, wie mache ich Geld mit dieser Idee? Ob es klappt oder nicht, das muss man erst mal sehen. Aber mindestens ist es in die Gedankenprozess drin.
1: Darum geht es dir praktisch.
0: <lacht> ja, genau. das Find ist ein ich auch Begründung. sehr
1: wichtig und sinnvoll. Weil wir leben ja nicht in einer romantischen Welt. Sorry davon. Außer also du hast eine reiche Familie, die dir vielleicht dann hilft. Dann kannst du gerne die romantische Welt ausleben. Oder dir ist einfach ein gewisser Lebensstandard nicht so wichtig. Dann geht das auch. Aber wir reden ja von unserer Perspektive und unserer Lebensrealitäten. Und in diesem ja. Sinne macht das auf jeden Fall Sinn. In diesem Sinne macht das Sinn. Toller Satz. Erwarte eine Medaille dafür. Für diesen hey, genialen Satzbau.
0: Kein Geld, aber Medaille wie ich auch mit
1: Anerkennung. <lacht> Macht sich auf jeden Fall Sinn, darum Gedanken zu machen, weil es, wie du schon sagst, es hilft dir, wenn du das wirklich in diesen Prozess mit reingehst, auch zu überlegen, mit wie viel Ge wie kann ich trotzdem dafür sicher gehen, dass ein gewisser Lebensstandard auch meine Familie oder zumindest für mich selber auch erhalten bleibt. Und die andere Fragestellung, was man sich auch stellen kann, braucht man überhaupt so viel Geld? Reicht es hm. nicht, wenn ich die 80.000 Euro im Jahr verdiene? müssen es über genau. 100.000 Euro sein, müssen es die Millionen sein.
0: Genau, was, sind wirklich, was ist für dich wichtig? Vielleicht, ist, vielleicht reichen 30.000 Euro im Jahr oder noch weniger, das, das müsst du wissen, was, wie du dann eben gestalten möchtest. Und als Beispiel, du weißt, Alex, dass ich ein Leidenschaft für Kampfsport habe. Ja. Und ich habe mich lange mit dem Thema beschäftigt, okay, wie kann ich Geld damit machen? Und das Problem ist, die Geschäftsmodelle, die ich dahinter sehe, die zerstören mein Liebe für Kampfsport ein bisschen. Weil irgendwie diese typische Unterrichten online oder Unterrichten vor Ort oder so Sachen die sind Sachen, die, die sind die nicht die Sachen, die ich liebe an Kampfsport, zum mm. Beispiel des Unterrichtens. Und deswegen sage ich, okay, um, ich habe definitiv eine Leidenschaft für, für Kampfsport, aber ich sehe meine zukünftige Berufe nicht da, weil die Sachen, die Geschäftsmodelle, die ich dahinter sehe, sind nicht, was mir wirklich Spaß machen oder mich Hoffnung machen. Und deswegen sage ich, das ist wichtig zu wissen für dich, weil nicht, dass du irgendwas anfängst, weil es deine Leidenschaft ist. Und irgendwann willst es keine Leidenschaft mehr, weil du, du, du einfach nicht magst, du müsst dich so viel biegen und Kompromisse machen, Geld damit zu machen, dass es fast deine Leidenschaft zerstört. Das muss man einfach dran denken. Ähm, damit einfach, was du liebst, nicht zerstört wird, durch irgendein Geschäftsmodell, die du zwangsläufig machen musst, weil das deine Leidenschaft ist. Und vielleicht gibt es, Wege, deine Leidenschaft tatsächlich zu verbinden. Das wäre super. Aber sei offen einfach für unterschiedliche Möglichkeiten. Okay. Und das letzte Punkt, um, diese Framework, okay, so erstmal Stärken kennen, Werte kennen, Denken rahmen ein Geschäftsmodells. Und das letzte ist, ist bitte daran denken, denke nicht, dass das für immer sein muss. Denken iterative, iterative Schritte. Ich kann aus meiner beruflichen Erfahrung sprechen. Wenn ich angefangen habe, genau wie wir vorher gesprochen haben, Alex, ich habe nicht gewusst, was ich machen wollte. Ich bin einfach in die Wirtschaft eingestiegen. Und mein erster Job war wirklich schlimm. Um, ich bin eingestiegen in eine Firma, wo wir, wo die Zielgruppe Frauen über 60, 60+, plus waren und ich als junge Kerl ähm, mit mit äh, 27 hatte natürlich keinen wirklichen Bezug zu dieser Zielgruppe und meine Aufgabe war die Katalogen wir haben einfach Mode für Damen über 60 plus verkauft und meine Aufgabe war die die Kataloge zu gestalten mit dieser Kleidung und auch zu analysieren was funktioniert was funktioniert nicht was funktioniert gut und ich kann mich sehr gut erinnern um, es gab, wir haben tatsächlich eine unterschiedliche Klassifizierung gehabt bei dieser Kleidung. Es gab jung, jung, alt, alt, alt und alt, alt, alt. Die die älteste Stil. Und das Problem war, ich konnte den Unterschied nicht sehen. <lacht> ich konnte es nicht erkennen. Und ich habe mich so oft erinnert, wenn ich probiere diese Seite zu gestalten, meine Chefin kam vorbei und sagt, Brian. Warum verstehst du das nicht? Das ist Jung-Alt und das ist Alt-Alt-Alt. Siehst du das nicht? Dann, nein, tatsächlich habe ich das nicht sehen können. Das war nicht meine Stärke. Und ganz ehrlich, Leute, ich habe gedacht, ich bin verloren. Ich bin ein ganz schlechter Mitarbeiter. Ich habe keine Talente, keine Stärken. Es schaut schlecht aus, kürzerseitig für mich. Und Gott sei Dank habe ich Berührungspunkte bekommen, aber nur zufällig mit dem Online-Shop. Und ich dürfte die Online-Shop gestalten und auch die Kategorisierung dafür machen. Und ich dürfte auch die durfte auch die erste SEA-Kampagne mit Google starten.
1: Was ist SEA für die Leute, die das nicht wissen?
0: Search Engine Advertising ähm, für Google. Ähm, das heißt die 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 Ads, die Advertising, die Werbung, die in Google geschaltet wird. Das heißt Search Engine Advertising, SEA. Und ich war bei einer Agentur in England, in der UK, weil wir haben den UK-Markt äh, und ich bin in diesem Termin gesessen und die Agentur hat mir geklärt, was SEA, Search in Advertising, ist. Und ich habe erst mal in meinem beruflichen Erlebnis Leidenschaft gespürt. Ich habe das hört sich geil an. Und direkt danach die nach diesem Termin habe ich ein Buch gekauft in dem Flughafen. Ähm, inside Google heißt es. Und das war die erste Feuer, die erste Flamme von Leidenschaft. Und ich habe tatsächlich in, innerhalb meiner Firma beworben in die E-Commerce-Abteilung und dann kam ich rein und dann erstmal, wenn ich in E-Commerce war, könnte ich meine Stärke nutzen, weil ich auf einmal gut in meinen Job, es hat zu meinen Stärken gepasst und ich bin ganz schnell vorangekommen. Aber nur durch Zufall. Das heißt, was ich damit sagen möchte ist, und das war die, die, die Anfang, warum ich so viel Erfolg heute habe, liegt es daran, weil ich in den richtigen Beruf gekommen bin dann auch damals nur durch Zufall. Deswegen taste dich voran, besonders wenn man jung ist. Probiere Sachen aus, weil man weiß einfach nicht, was beim passt. Ich war nicht gut in Mathe zum Beispiel. Und jetzt ist eine meiner Stärken, anal an zu analysieren, mit Zahlen zu gehen in die Wirtschaft. Das hätte ich nie vorher sagen können. Und deswegen ist es wichtig, probieren, schauen, was passt mir, was passt mir nicht. Und wenn du nicht weißt, was du tun möchtest, oft ist es hilfreich zu wissen, was möchte ich nicht tun? Was hat nicht gepasst? Was, welche Tür hat zugemacht? Und diese Tür, die zugemacht, macht, macht ein andere offen. Und es ist auch ein Weg zu navigieren durch das Leben, zu finden, was man machen möchte. So, wenn du nicht weißt, was du wirst, ist komplett okay. Aber sei nicht passiv, sei proaktiv und probier was. Was denkst du, das passen könnte? Probier es aus und schau mal, ob es zu dir passt oder nicht.
1: Eine spannende Alex, Geschichte. Du hast, mehr,
0: du, du hast mehr Glück als ich, glaube ich, in, der, in den Anfang, in die richtige Bereichsladen als ich.
1: Hm. Ist schwer zu sagen. Aber interessant, wie du angefangen hast mit Online-Marketing.
0: Oh ja, und ich kann mich erinnern, ähm, wenn ich wechseln wollte, ähm, mein Chef, mein Bereichsleiter, er wollte das nicht, dass ich wechsle. Und ich bin in seinem Büro gesessen. Und ich habe so vehement argumentiert, dass die mich unbedingt wechseln lassen müssen. Weil das muss ich machen. <lacht> das ist meine Berufung. Das ist, was ich, warum ich hier bin. Und er hat gesagt, ja, schauen wir mal, vielleicht in einem Jahr und er sagt, nee, die, die Position gibt es jetzt. Und ich habe mich schon beworben. Die, haben, die wollen mich auch schon. Lass mich gehen. Und ich habe mit so Leidenschaft gesprochen. Es war ein Krieg in dieser Zimmer drin. Dann am Ende hat er gesagt, okay, ich werde nicht im Weg stehen. Und ich habe nicht gewusst, gewusst ob er das ernst meinte oder nicht. Es war mir wurscht. Ich habe dafür gekämpft. Und das ist wichtig. Kämpfe, kämpfe für was du willst. Wenn ich das nicht gemacht hätte, wer weiß, wo ich jetzt wäre. Wahrscheinlich
1: Definitiv immer noch Kataloge schon.
0: gestalten. <lacht> genau, genau, immer noch der Depp Brian, der einfach das nicht hinbringt, Katalog seite zu gestalten.
1: Wie lange ist das her? Das
0: um, ist zehn Jahre her. So,
1: hast
0: <lacht> so ist es angefangen. So angefangen. Ganz bescheiden, ganz schlecht. Und das ist, warum ich so gerne erzähle. Weil du solltest nicht keine Sorgen machen, wenn du irgendwas nicht gut kannst. Weil es gibt schon etwas draußen, was du gut kannst.
1: Und ist wichtig, Die gibt's. es ist wichtig, den Fokus darauf zu behalten. Oder zu gewinnen.
0: Genau. genau. Und tast dich voran, Du wirst merken, was du gut kannst irgendwann. Aber das Wichtigste ist, wichtig, das viel auszuprobieren. Schauen, okay, was könnte zu dir passen. Und das ist das letzte Tipp, die wir heute, heute gehen wollten, um, Es heißt okay, welche, wie kann ich diese Berufung finden, Stärken, Werten, Geschäftsmodell im Kopf haben und auch probieren.
1: Und das ist das Fiese, weil wenn du ein bisschen in diese Neuro neurologische gehst, also die Gehirnstrukturen, weil du weißt Erfahrungen hinterlassen Spuren im Gehirn. Also es steht da Verknüpfung zwischen deinen Nervenzellen, deinen Neuronen. Und genau um diese schlechten Erfahrungen zu überwinden, musst du andere Erfahrungen sammeln und diese auch stärken, also auf den Stärken fokussieren. Und was es heißt? Es dauert Zeit. Weil es dauert, bis diese alten Verbindungen, dieses Verlernen du erreichst, in denen dann die bestehenden Verknüpfungen in deinem Gehirn gekappt oder geschwächt werden. Und du schaffst das nur, indem du andere positive Erfahrungen sammelst. Und die musst du halt intensiv erleben. Bedeutet, mit dem Themen, was dich gerade beschäftigt, musst du dementsprechend die ganze Zeit damit beschäftigen. Es muss alltagstauglich sein. Und das ist das, was das Schwierige ist. Weil für alle Leute gehen gerne in die alten Muster zurück weil es ist das Gewohnliche. Mhm. Aber du willst ja dieses schlechte Verhalten überwinden, bedeutet, du musst ein neues Verhalten dir aneignen oder wie zum Beispiel hier, dich selbst beschäftigen. Da gibt es auch diese ganzen Achtsamkeitsbücher etc. in diese Richtung. Es gibt zig Methoden. Man kann, findet sehr viel im Internet dazu. Du musst da halt draußen, was die Richtige für dich ist. Und dann Zeit investieren, immer wieder wiederholen, immer wieder in diesen schmerzhaften Thema reingehen und irgendwann, nach acht Wochen, sagt glaube ich die Wissenschaft, hast du eine äh, Umstellung deiner Verknüpfungen im dein Gehirn. Und das ist das Schwierige. Mach mal acht Wochen ein anderes Musterverhalten. Und selbst wenn du es geschafft hast, muss ja irgendetwas passieren. Das beste Beispiel ist immer ein Sport. Trainiere mal einfach mal äh, drei Jahr, ein, zwei Jahre, dann hör auf zu trainieren für ein halbes Jahr und dann fang wieder an. Du wirst sehen, wie ja. schnell diese Muster wieder raus sind. Es ja, ist ein absolut. ständiger, ich möchte es nicht Kampf sagen, weil Kampf das falsche Wort ist, es ist eine ständige, ein ständiger Prozess, mhm. auf den du dich einlassen musst. Und du musst bewusst sein, wie dieses böse, böse Leben Lernen, es wird dich ein Leben lang begleiten. Und du musst verstehen, was der Mehrwert dahinter ist. Du kannst auch sagen, nein, ich will es nicht machen. Aber du musst auch verstehen, was du dann dafür aufgibst. Was für ja. einen Preis du zahlst.
0: Ja, und proaktiv sein, ein sein, was du da machst. Niemand hatte gesagt, ich habe keine Erfahrung in E-Commerce gehabt, aber ich habe alle möglichen Bücher gekauft, gelesen, selbst weitergebildet Ich habe so eine Leidenschaft gehabt, dass es wahrscheinlich, wahrscheinlich keinen anderen Weg gab, außer mich anzustellen.
1: Da ja, kommen wir wieder zu Stephen Covey, oder? <lacht> proaktiv sein. Ja, genau.
0: Proaktiv sein. Proaktiv sein. Und, ähm, das ist einfach dann immer, immer wichtig. So, Alex, ich glaube, wir, wir, die, Zeit wird kritisch jetzt. Wir sind weit vorangeschritten in unserer Folge. Also, was hast du?
1: Unsere interne ja. Zeit. Also, was wir uns selber vorgeben.
0: Genau, genau. Ich glaube, wir können drei Stunden sprechen, aber wir wollen unsere Suche ein bisschen schonen. Alex, was nimmst du mit für heute? Was für dich dann hilfreich, die, die Informationen heute? Zwecks Zukunft, Bild, für dich, deine Berufung? zu finden, deine Berufsbild zu definieren? Könnt, würde diese Tipps dir helfen?
1: Sie geben mir die ersten Impuls in diese Richtung zu denken, würde ich sagen. Mhm. Dadurch, dass ich mich ja schon einige Zeit damit beschäftige, genauso wie du, habe ich ja all diese Sachen schon gehört. Aber ich denke, für unsere Zuhörer, die teilweise vielleicht zum ersten Mal das hören oder es noch nie so gehört haben, ist es vielleicht ein wichtiger Impuls, um die ersten Schritte einfach anzufangen.
0: Mhm. Was, was nimmst du mit heute? Was, was, was sind die, 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 die Quick-Wins oder die Takeaways? Was, was nimmst du mit heute?
1: Ich finde, Stephen Covey ist sehr wichtig. Dass ich, also man sollte sein Buch auf jeden Fall lesen. Mit den Seven Habits of Highly Effective People. Mhm. Wo du seine, dem, genau diese sieben Punkte nimmst. Du kannst dein, du dein Leben selbst gestalten bevor du gestalten wirst und dann aufwachst, wie gesagt, mit 50, Schweiß gebadet, was ist mit meinem Leben, wo <lacht> ist das alles hin? Du musst auch Vertrauen in deine Fähigkeiten haben, du musst auch bereit sein, dafür zu kämpfen. Ihr wird nicht das Umfeld sagen, ja, es ist genau das Richtige, das ist der Weg, du wirst den Widerstand haben, du bist in der Arena, nicht die anderen, es ist deine Arena und du bestimmst, wie es da weitergeht nicht die anderen. Mhm. Was, was hilft es dir, wenn du Feedback von den Zuschauern hörst, die nicht in dieser Arena sind, die dein Leben ist? Und ganz wichtig, es hilft, sich Gedanken zu machen, bin ich im richtigen Dschungel? Ist das meine Landkarte? Oder, oh nein, ich sollte mal einen Baum raufsteigen und das überprüfen. Und das sollte man lieber früher als später machen, weil es dann einfacher ist für einen. Und es ist wichtig, immer wieder auf diesen Baum zu klettern.
0: Ja, immer wieder, wie ich sagst. Weil es kann
1: sich auch ändern. ihr kann in fünf Jahren was anderes viel wichtiger sein, als jetzt. Deine Kinder werden ja auch irgendwann mal erwachsen sein. Und wie sieht es dann Definitiv. aus? Vielleicht reist ich du dann doch nicht. mehr.
0: <lacht> Werde wir sehen.
1: Das sind eine, Das sind die wichtigsten Punkte und es gibt sehr viel im Internet dazu. Man kann sich auch sehr viel mit Coaches äh, beschäftigen. Man kann auch Trainings buchen. Man geht auch von Unternehmen teilweise, die ein paar Kurse bezahlt oder zumindest eine Reflexionscoach. Beginn die Reise, schau es dir an und beschäftige dich mit dir selber. The Journey Starts with You.
0: Okay. Danke, danke Alex, für deine Punkte. Ähm, ich möchte nur zwei Sachen sagen ähm, für heute, heute was, was ich auf jeden Fall... Für mich wichtig ist, das erste ist wirklich überlegen bewusst, wie du zukünftig ähm, dich in der beruflichen Welt sein möchtest. Es sollte eine bewusste Positionierung sein, und das ist deine Positionierung und nicht die Position von jemand anders. Das ist sehr wichtig, dass es das deine Sache ist, das ist dein Wunsch und. Mache eine bewusste Entscheidung, auch wenn du innerhalb ein Unternehmen bist. Wie positionierst, wie positionierst du in deinem Unternehmen? Für, für was möchtest du bekannt sein? Und es hilft einfach, das bewusst zu machen, eine bewusste Entscheidung zu treffen, weil das leitet natürlich dein ganzes Handeln, jeden Tag. Und das, das, das zweite Thema für mich ist, probiere alles zusammenzubringen. Deine Stärken, deine Werten, deine Person. Arbeite an deinen Stärken und überlegen, wer würde mich für diese Themen bezahlen? Welche Probleme gibt es draußen, die ich lösen kann mit meiner, mit meiner einzigartigen ähm, komplexe Wesen? Was könnte ich lösen, wo jemand bereit für mich ist, dann Geld zu geben? Das kann man einfach dann testen, antasten. Es muss nicht sein, was du jetzt machst, Denk in die Zukunft. Befreie dich von den jetzigen Umständen und überlege mal, wo möchte ich zukünftig sein, für was stehe ich zukünftig und für was möchte ich zukünftig besorgt werden. Und wenn es dein Thema ist, was für dich brennt, das ist dann sehr wichtig mitzunehmen und schauen, okay, welche Möglichkeiten gibt es draußen, vielleicht müsstest du sogar dein, deine Möglichkeiten selbst schaffen. Auch eine Möglichkeit. Und dies sind die Sachen, die ich glaube wichtig sind mitzunehmen. Zusätzlich ich natürlich zu so, was Alex gesagt hat, und das war unsere Folge für heute. Alex, was sollte unsere Zuhörer machen?
1: Ja, wir würden uns sagen, was ist die nächste Folge, oder?
0: Oh, Entschuldigung, Ausblick. Genau. So, für die Zuhörer, die jetzt doch noch
1: dran geblieben sind, <lacht> <lacht> wissen jetzt, was die nächste Folge sie erwartet. Die zwei Stück.
0: Genau. Ich weiß nicht, ob das hilft, aber wir werden sehen, ob das hilft. Diese nächste Folge. Vielleicht sagen wir auch, na super, das, das höre ich nicht mehr so. Wir haben gerade von einem Traum. Job gesprochen, dein deine optimale berufliches Bild zukünftig gesprochen. Nächste Folge geht es darum, it won't make you happy. Tut mir leid, Leute. Auch diese Job, die ihr in eure Augen betrachten, wenn ihr es bekommen, wenn ihr es schaffen, es wird dich nicht glücklich machen. Und es liegt an falschen Erwartungen. Und das ist unser Thema für nächstes Mal. Um, bleib bei uns, weil ich glaube, es hat ein schönes, positive Ende, trotz die, die schwierige Titel. Um, aber es gab ein paar Beispiele, die zeigen, wie wahr das ist. Und das ist unser Thema für nächstes Mal. Ich bin gespannt. Ich freue mich auf diese nächste Folge.
1: Sie wird sicher lustig werden. Falsche Erwartungen. Wir werden sie nicht erfüllen. <lacht> gut, dann haben wir auch eine Erwartung, unsere liebe Zuhörer. Bitte teilt unseren Podcast. Wenn ihr uns, unseren Podcast gut findet, bewertet uns bitte mit 5 Sternen im iTunes. Das hilft uns sehr. Und gebt uns gerne Feedback und zwar per E-Mail an rein.
0: Kontakt at changesrad.de ChangesRad Change is Rad, wie die Podcast alles zusammengeschrieben. Wir freuen uns auf Eure Kommentare, Fragen und Hinweisen.
1: Wir wünschen euch einen erfolgreichen Nachmittag, Abend, Woche, Wochenende, egal wann ihr diese Folge eingeschaltet habt. Changes Rad.
0: Mann. Change Rad, man. Mach's gut. Ciao.